0: Oi, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Online Filmmaker Podcast. E, dessa vez, o meu convidado é um cara que eu sou fanboy assumido, o nosso operário da comédia, o nosso querido jacaré banguela, Rodrigo Fernandes. Seja bem-vindo, Rodrigão.
1: Fala <risos> galera. E aí, como é que vocês estão? Obrigado pelo convite, cara. Estou feliz de estar aqui trocando essa ideia contigo.
0: Pô, que, que demais. É, o nosso contato começou porque eu fui assistir o Banguela aqui em Chapecó, na minha cidade, lá no Longínquo 2019, se não estou enganado. Nossa. E aí eu marquei o Banguela nos stories do Instagram e ele compartilhou. E ali eu comecei um, um certo contato com, com o Banguela e, e ele foi muito querido e aceitou o nosso convite. Mas Banguela, para aquelas duas pessoas que ainda não te conhecem, você pode falar um pouquinho de ti?
1: Cara, eu sou um, um cara nascido em Cuiabá, nascido e crescido em Cuiabá, no Mato Grosso. Morei um tempo em Sinop, no interior do Mato Grosso, que esse Brasil é muito grande. Vai ter gente que tem parente em Sinop, porque Sinop é uma cidade <risos> que veio muita gente ao longo dos anos é, constituir família lá e crescer com a cidade. Depois eu voltei para Cuiabá para estudar publicidade e nisso eu comecei a levar a sério o blog Jacaré Banguela, que era basicamente um blog de fazer piada com tudo que acontecia todos os dias, piada com notícias, é, em algum momento a gente começou a fazer vídeo próprio também, quando isso nem era popular na internet, é, e, e a gente foi alimentando esse jacaré por muitos e muitos anos, 18 anos para ser mais exato, em 2022 Caraca. agora, é, e aí espalhou para as outras redes, né, no Twitter, Facebook, Instagram e, e, e YouTube, e depois eu ainda fui, aí eu me mudei para o Rio de Janeiro, comecei a fazer stand-up comedy, depois fui para São Paulo, comecei a fazer meu talk show lá, é, mas sempre tudo produção própria, sempre fui, fui tocando meu barquinho, não fui pedindo licença para ninguém, não fui sonhando com que alguém me chamasse, aí minha vida ia mudar, <risos> eu fui mudando a minha vida eu mesmo. E, por conta disso, as pessoas foram me chamando para lugares que eu queria estar. Então, é uma jornada super divertida e eu ainda tô adorando ela.
0: Que demais, cara. Eu sou, sou muito fã desde os tempos do site. É, o site, se eu não tô enganado, foi 2004, isso que 2004, começou?
1: 2004,
0: 2004. Caramba. Gente, 2004 não existia iPhone. O primeiro iPhone acho que é 2007, se eu não tô enganado. Ah,
1: e... um pouquinho depois disso, é.
0: Cara, que loucura, e como é que foi naquela época, você, você já estava formado, você era estudante ainda quando você começou, o blog, como é que
1: era? Cara, o blog, em 2002, existia uma versão do Jacaré Banguela, que era jacarebanguela.kit.net, é, e eu estava ainda em Sinop, depois eu fui para Cuiabá, e aí em 2004, foi quando eu entrei na faculdade em 2003, barra 2, e 2004 foi quando o Jacarebanguela virou virou.com.br. Então, é da, a partir daí que eu conto os anos do Jacarebanguela, que foi quando eu comecei a trabalhar nele diariamente, eu junto com o Fred, eh, e no comecinho também o Doni Clayton, Alvarenga e o Alberto Kunze também atualizavam, e depois fomos só eu e o Fred até 2006 ou 2007, e aí de 2007 para frente eu toquei o barco sozinho, mas assim, com muitos colaboradores, né, ajudando o, o site.
0: E você entendia de programação ou você fazia como para alimentar o site naquela época?
1: Não, tem um amigo nosso, o Marcos Aurélio, que ele estava estudando desenvolvimento web na, na, na mesma faculdade que eu e o Fred, né, na UNIC, Universidade de Cuiabá. E eu fiz todo o layout e o Marcos fez todo o sistema. Então tinha um sistema próprio que, que a gente... É, Entrava, logava nesse sistema e escrevia, e aí para botar negrito tinha que botar um código antes, um código depois, era, <risos> que loucura, era um cara. código bem, bem, bem primitivo, assim, é, tanto que a gente ficou uns dois anos fazendo blog sem saber quantas pessoas estavam acessando, porque não existia contador de visitas ainda na época. Acho que de 2004 a 2006 a gente foi fazendo blog achando que nós três estávamos vendo blog, blog, assim, porque não tinha não tinha como saber quem mais estava vendo. Então, dois anos depois de fazer o blog que o Marcos achou um, um sistema que contava o número de visitas. Aí a gente foi ver que a gente tinha, olha que incrível, a gente foi ver que a gente tinha 1.100 pessoas assistindo. Lá, cara, lá, acessando hum. o blog E pra Sim. gente foi incrível Eu lembro que eu chamei uma galera e paguei uma pizza pra todo mundo assim, Tipo, o cara Jacaré Banguela <risos> Chegou lá, cara
0: Cara, 1100 em 2004 Por aí, 2006 É, Não é 2006, gente né? pra caramba Gente é, pra caramba
1: é. Não, E foi, foi celebração mesmo, então eu vejo uma galera Hoje e falo assim, puta, eu faço umas coisas E dá, só 100 mil pessoas vêm <risos> Ah, caralho. Não, mas é que o Whindersson faz e dá 5 milhões falei, pô, pera aí, cara deixa o Whindersson na dele, sabe faz o teu, o teu público, cara tem 100 mil pessoas que tá te vendo é. ou mil pessoas te vendo, cara põe mil pessoas numa sala, olha o tamanho dessa sala, eles estão lá te vendo então valoriza esses mil aí que é muita Do gente caralho.
0: com certeza, e eu lembro de dar muita risada nas postagens dos conteúdos bobagens, né, porque eu adoro bobagem, então, é... É muito, muito bom ser bobo, divertido. cara, eu sou até hoje. <risos> eu também. E que vocês passaram a, a, a receber feedback do público, que vocês passaram a receber notoriedade de mídia, quanto tempo que foi até isso acontecer?
1: Cara, eu acho que, que tudo começou a acontecer nesses dois anos, porque... Estourou a bolha da internet, né? dos blogs principalmente. Era uma coisa que a gente estava fazendo ali super por diversão. E a gente conheceu outros blogs na época, que era o Brainstorm 9, do Carlos Merigo. O Jovem Nerd era uma coisa muito inalcançável para a gente, era muito louco isso. Como eles eram super focados né, no conteúdo de cultura pop e tal, e a gente fazia piada com qualquer coisa, a gente nunca foi muito focado. A gente era focado na comédia, mas não em, em algum outro tema... É, como o Jovem Nerd era, o Kibe Louco já estava fazendo, existia o uhum. Cocada Boa, do, do Mr. Manson também, é, o Querido Leitor, da Rosana Herrmann, então tinha um poucos blogs, assim, é, de moda já existiam alguns, existia o, 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 o Just Lia, da Lia Camargo, eu acho que uh, o Eu Capricho com a Luísa Gomes estava começando também, junto com o blog do Caio Novaes. Então, assim, era um grupo meio pequeno de, 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 de gente fazendo blog. Tinha o sedentário Imperativo também, da galera lá de Cuiabá. É... Sedentário e, então...
0: hiperativo é muito bom.
1: É, então tinha, tinha, tinha uma galerinha fazendo, mas assim, todo mundo super fazendo da maneira mais profissional que a gente conseguia, mas da gente pra gente isso, sabe? Valorizando essas mil pessoas que, que entravam ali, gostavam, assim. Esse era o nosso é. universinho. E era muito bom, sempre foi muito bom. Aí, de repente, a publicidade começou a achar os blogs como um bom lugar para anunciar, porque tinha um público ali que, que interessava, que era um público adolescente ou jovem adulto com poder de compra. E a publicidade investia bem menos em blogs do que em televisão ou em rádio. Só que o bem menos era uma puta grana para gente, que estava fazendo o nosso uhum. quarto. É, e a publicidade foi tendo resultado. Porque a internet é, já tinha... Acho que começaram a descobrir que a internet tinha esse negócio de do público falar direto com o criador de conteúdo, né? Porque na televisão uhum. você dá um tiro e chega em um milhão de casas. E, e, e boa sorte aí, se a pessoa vai comprar o teu produto ou não, né? E na internet o cara entra no blog... Que ele gosta, é, vê a opinião do, do, do blogueiro que ele curte e ali tem um link para comprar o produto, então é, é tudo tão mais rápido a venda, né? O convencimento e a venda. E. E aí, isso foi crescendo, crescendo e começou a chamar a atenção de outros, outras mídias, né? Porque, claro, né tá rolando dinheiro, os caras querem saber o que, que é isso aí que tá rolando, o que, que essa galera tá ganhando dinheiro, o <risos> que, 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 que essa, essa molecada aí tá ganhando dinheiro, como assim, como assim. E, e aí, a gente, aí a gente começou a sair nos jornais, nas revistas, e quando eles foram procurar assim, mas o que, que é esse negócio de blog, quem tá fazendo isso? A gente tava lá fazendo.
0: Pode crer, que do caralho. E nessa época você tinha o teu sustento que... Eu imagino que os primeiros anos não tinha... Não era suficiente pra você se sustentar, né? Você tirava o teu sustento da onde, cara?
1: Eu era estudante, eu morava com os meus avós em Cuiabá. A eu... tua, tua,
0: tua família bancava naquela época ainda? Ou é, não. não eu,
1: morava, eu morava com os meus avós, né? Eu, uhum. eu entrei na faculdade em 2004, em 2003, 2, e fui sair... Era pra eu ter saído em 2006... Era pra eu ter saído em 2006 ou 2007, eu fui sair em 2009 da faculdade, sabe? Né? Eu demorei um tempo aí, eu <risos> reprovei. eu reprovei. Mas, cara, eu reprovei na monografia por falta, cara, porque eu fui estagiar na Globo, e aí Nossa. o diretor do curso me deu falta. Caraca! E aí, eu, e aí eu voltei com um puta conhecimento foda, mas assim, ah, não, você não, você não tá apto pra sair da faculdade ainda não. E eu estagiando <risos> na Globo, no Rio de Janeiro. Aí eu falei, ah, foda-se. Aí eu abandonei o curso por um tempo, é... E aí minha família falou, não, porra, você tá no oitavo semestre, caralho. Faz só mais um semestre e encerra essa, essa parada. <risos> Pega e esse canudo, eu... pô. É, pô, cara, imagina parar o curso de publicidade por um semestre. Assim, não, eu não quero, mas isso não é isso que eu quero pra minha vida. <risos> Seis meses pra acabar, depois de três anos e meio. Aí eu voltei, fiz o último semestre, super atrasado, da minha turma, que já tava um ano formada já, é, e finalizei o curso. Mas aí eu estudava... É, é... Eu morava com os meus avós, então meu avô tinha, até hoje tem uma variante, 1972, o carro tá lá, meu avô não tá mais, mas o carro era o que ele me emprestava pra, pra eu ir pra faculdade e voltar, o carro que eu até botei umas fotos, tava adesivado, Jacaré Banguela, ele mandou adesivar no, no capô do carro, assim tinha um puto orgulho do Jacaré Banguela, achava o nome divertido, e aí... E aí era isso, eu, eu acordava cedo, eu ia pra faculdade, trabalhar na faculdade, para ter meia bolsa de estudos, é, e aí eu voltava e aí eu voltava pra casa à noite depois do curso, então eu saía de manhã, tomava café, eu só tomava café da manhã com os meus avós, porque quando eu voltava eles já estavam dormindo, e, e aí essa outra metade meu pai que bancava, aqui... era met, metade do curso, era, é, era metade do valor do curso.
0: E, e como é que foi esse estágio na Globo, cara? O que, que você fez lá? Onde é que você ficou?
1: <risos> cara, eu fiquei, acho que foram uns quatro meses, era um estágio de quatro meses que eu estagiei na parte de edição é, da Globo. Então eu, eu vi é, como que eles editam novela. Infelizmente eu tenho uma memória muito vaga disso, porque na época tudo era tão deslumbrante para mim, eu tava tão deslumbrado com aquilo que é, acordar e pegar o pegava dois ônibus para chegar até o Projac para estagiar e tal. É, eu não eu, eu lembro, eu tenho vi, eu, eu tenho lembrança visual do Projac, dos corredores, das ilhas e de tudo mais, mas de conhecimento eu tenho muito pouco, cara, porque eu eu, não sei, eu, tava, eu tava extremamente deslumbrado, assim, então Pode crer. eu acho que eu absorvi muito pouco porque eu tava super vivendo um deslumbre, mas <risos> é, porque imagina, o cara do Mato claro. Grosso, né, sai lá de Cuiabá e de repente tá vendo gravação da novela Paraíso Tropical e Sete Pecados, eram as duas novelas que eles estavam gravando na época. E Paraíso Tropical ainda foi a primeira novela da Globo que eles gravaram em HD, então era a transição do 4x3 para 16 por 9, né? Do, ah, sim. Da, da, da novela gravada em quadradinho para novela gravada é, em HD, né? É. E aí é, é, todos os monitores, é, quando a Globo trocou todos os monitores que tinham linha guia, porque as, a novela tinha que continuar sendo gravada com os atores dentro do quadradinho. Uhum. Mas aí tinha essas duas barras na laterais que era de cenário. Então era tipo, o HD tava vindo, a maquiagem tava mudando, sabe? Tinha que ser super mais, mais perfeita a maquiagem. A galera da computação gráfica, porque na Globo, assim como nos estúdios de Hollywood, na cidade cenográfica, as ruas terminam num fundo azul. É um, é um fundo azul gigante no fim da rua. Então a galera da computação, eles recortam aquele fundo azul e colocam uma rua virtual que segue reto, assim, para parecer uma cidade grande que as pessoas estão atravessando a rua. Então tudo isso era uma transição muito grande entre, entre sair da TV quadradinha, que tinha uma qualidade mais baixa, por uma coisa com uma qualidade maior, né, que era HD, uhum. tava começando a transmitir novela em HD. Então eu peguei bem uma parte dessa mudança, que eu fiquei quatro meses só, né, então assim é, eles é, trocando o computador comprando programas novos para fazer a edição de maneira é, perfeita porque tinha uma coisa também que eu lembro que, que aconteceu quando eu estava lá que era tinha o fundo azul atrás e na frente passava a, a Camila Pitanga que ela fazia Bebel a garota de programa do uhum. Paraíso Tropical uhum. ela passava com uma calça jeans na frente do fundo azul e, era, ah. e foi um puta problema porque quando recortava o azul lá de trás recortava a calça jeans uhum. aí caramba, tinha que fazer uma máscara assim, de, de recortar só ela e depois tirar o fundo azul e aí eu lembro que a galera da, da, da computação tava assim, ó, tem que avisar o figurino que esse azul não, não pode é muito azul, é muito parecido com o fundo então era, eu, eu lembro dessa coisa específica, que era a transição entre, entre uma tecnologia e outra da, da, na pode Globo, crer. assim, pra filmar novela então foi sensacional
0: Pô, que massa, cara. É uma puta experiência, né? E, e isso, de alguma forma, contribuiu para a tua vontade de migrar o jacaré Banguela para o canal do YouTube?
1: Cara, eu já tinha o canal do YouTube do Jacaré Banguela nessa época. Eu já tinha feito bastante coisa em Cuiabá com o Fred. A gente, na Páscoa, a gente fez um vídeo em que o Fred estava vestido de, de coelho, a gente alugou uma fantasia de coelho. E aí a gente comprou ovos de páscoa pra caramba, assim, num no, no, no atacado, né, uma caixa gigante com ovos de páscoa e a gente saiu entregando pra morador de rua, assim, era, era muito ah, doido que não era uma coisa que se fazia na internet, mas a gente já tinha, assim, não, a gente tem que fazer umas coisas legais, não só legais de, de comédia, legais, de, de, legais pra vida. Uhum. É, então acho que foi um dos primeiros vídeos que a gente fez E aí depois a gente fez um outro vídeo Que era eu de Papai Noel No fim do ano Entregando Panetone, eu acho que foi Entregando panetone pra morador de rua e tal Ah, que do caralho E a gente achava muito legal fazer esse tipo de De conteúdo no... Teve uma vez no Natal também A gente descobriu que Nos Correios no Brasil é, todo ano as crianças mandam cartinhas pro Papai Noel e quando isso acontece os Correios pegam essas cartinhas e vão deixando numa caixa gigante e aí vai chegando perto do Natal qualquer pessoa do Brasil pode ir até uma agência dos Correios escolher uma dessas cartinhas comprar o presente e deixar lá nos Correios que os Correios entregam como se fosse o Papai Noel e cara, vai desde boneca, bicicleta carrinho, mochila, caderno sabe, material escolar e teve um ano que o Jacaré Banguela fez isso, assim, de uma maneira mais grandiosa, envolvendo outros blogueiros do Brasil todo e tal. E foi uma ação muito legal, foi Natal dos Correios que a gente fez, Papai Noel dos Correios, alguma coisa assim. E foi, cara, foi muito, muito legal mesmo, assim, a gente fazia esse tipo de coisa. Acho que isso fortaleceu muito o Jacaré Banguela é, na época, né, como blog, como, como um, um canal, que a gente tinha um compromisso com o humor mas a gente também entrava em umas ações sociais é, super simples, sabe? Tipo, qualquer pessoa do Brasil vai no, na agência do Correio da Tua Cidade e, e adota uma carta. É, então, isso sempre foi uma coisa que a gente sempre gostou de fazer, né?
0: Que demais! E vocês, quando começaram, vocês uh, fizeram como? Filmavam com que câmera? Vocês editavam com que software? Como é que vocês começaram nesse mundo do audiovisual?
1: Em 2002, quando eu comecei a editar, é... era num, num software, se eu não me engano, era da Pinnacle, que você comprava uma placa de vídeo e vinha um software para você editar. Mas eu lembro que eu não gostava da, da Pinnacle, então o primeiro, o primeiro software que eu comecei a editar era o Adobe, ele não chamava a Premiere ainda, uhum. era o Adobe 1.1, alguma coisa assim. É, e eu até editei um clipe, tá no YouTube, cara, que é o, é o funk do Jacaré Banguela, de 2002, que eu peguei meus bonequinhos e botei eles pra dançarem, assim, num, num stop motion, assim, eu já achava legal <risos> stop motion, e, e aí os bonecos dançavam num, 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 num funk que eu que gravei, gravei meus amigos cantando, eu era, já era DJ na época, então eu já sabia mixar música, é, eu gravei o funk do Jacaré Banguela, fiz o clipe e foi minha primeira edição em 2002, mas essas coisas que a gente gravava, a gente gravava com as câmeras da faculdade, porque lembra ah, que eu falei que eu trabalhava lá, uhum. <risos> então eu tinha acesso às câmeras, a faculdade sabia que eu tava pegando a câmera e levando para casa para gravar pro Jacaré Banguela? Não sabia, mas tipo assim, sexta-feira, quando chegava sexta-feira eu pegava a câmera da faculdade, botava dentro da mochila, como eu trabalhava lá, os seguranças sabiam quem eu era, assim... Ah, tá, tá, eu era um cara que tava, trabalhava ali, então... E não tinha isso de fiscalizar a bolsa, porque nada era roubado, né, lá, né, era Era tudo super seguro. Então, sexta-feira, é, de noite, eu saía do curso, pegava a câmera, botava na minha mochila, levava pra casa. Sábado e domingo, eu e o Fred filmávamos coisas pro Jacaré Banguela. Segunda-feira, eu voltava com a câmera a faculdade. Segunda-de-manhã, né, voltava com a câmera a faculdade... E editava nas ilhas, de edição, nas ilhas de edição da faculdade, que tinha uns computadores super robustos para editar o material dos alunos, e editava tudo lá. Então, assim, a, a Universidade de Cuiabá, foi uma grande apoiadora do Jacaré Banguela, sem saber.
0: Então, por isso que você atrasou um ano, para não perder as câmeras. É, exatamente. Eu, eu...
1: Não, mas eu lembro, cara, quando o diretor descobriu, ele me deu um puto esporro. Claro, assim, claro que ele me deu um esporro. Eu, imagina se eu quebro uma câmera dessa, é, filmando minhas coisas para o canalzinho do YouTube. Ninguém sabia o que era o YouTube na época também. E é, eu lembro que ele me deu um esporro e eu comprei uma câmera, eu comprei uma Panasonic que eu paguei 200 reais, na época eu nunca vou me esquecer, que era uma Panasonic, que ela tinha o flipzinho, que você abria ela, era, gravava em mini DV, né, a fitinha mini DV, é, tudo isso que eu tô falando a gente gravava em fita, não, não tinha cartão ainda, a evolução da câmera com cartão foi muito depois, foi quando eu fui, cara, minha primeira câmera de cartão foi em 2002, e... 10, quando 2009 quando me mudei para o Rio de Janeiro que era uma era uma 5D era uma Canon 5D mas antes era tudo mini DV cara então ela tinha um visorzinho e para mim o que mais interessava na câmera era que ela tinha entrada para microfone uhum. custava 200 reais é, eu comprei no Rio de Janeiro numa das viagens que eu fiz para lá e, e eu lembro que eu voltei para voltei para Mato Grosso com essa câmera e eu, eu lembro que o diretor meio que fez pouco caso assim do tipo nossas câmeras são melhores eu falo assim, mas essa aqui eu filmo a hora que eu quiser pro Jacaré Banguela.
0: <risos> Sim. E, e você em algum momento pensou em viver da publicidade? Ou você sempre pensou em tentar algo mais para artístico, mais
1: desse sentido, cara? Como é que foi? Mas, mas da publicidade como? De trabalhar em agência de propaganda? É. Não, eu fiz muito freelance, cara. É porque chegou um momento... É... Eu ainda era estudante, eu já tinha o Jacaré Banguela... E, e eu tava editando muito, assim, eu tava descobrindo, o eu já editava no, 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 no Premiere, nessa época já era Premiere, é... e aí eu tava começando a descobrir o After Effects, então, e não tinha, não tinha vídeo aula de After Effects, não tinha nada de After Effects na internet, você tinha que comprar, a gente comprou um curso da, puta cara, Cadritech, que era uma, uma tartaruguinha amarela, a gente comprou e aí vieram oito CDs, CD rom é. Pra aprender a editar no After Effects. Então, cara, hoje em dia eu fico, eu fico bolado, pra não, falar, pra não falar outras palavras mais pesadas, mas eu fico bolado com essa molecada que fala assim, nossa, mas eu não consigo fazer. Porra, tá absolutamente <risos> tudo no YouTube, cara. Tá tudo no YouTube, cara. Tá tudo Exato. no Google. A gente teve que comprar cd para da Cadetech pra poder aprender a editar no After Effects. assim, Fazer máscara, fazer efeito especial, fazer... Movimento de, de, de que, que pareça real, sabe? Então é... e, e aí eu fui fazendo isso, e e, e aí eu fazia muito freelance para agência de propaganda. Estou tentando lembrar que eu ganhei um prêmio, eu ganhei sozinho um prêmio estudantil é, de um comercial que era o tema era ética, e aí eu tava super, super investido no, no, no After Effects. E aí eu fiz um, um, um comercial que era toda animação, assim, era... A, ia ia aparecendo na tela o que eram os conceitos de ética, assim, né? É, é, é você ser verdadeiro, independente de qualquer coisa tal, como é ser ético, né? Ser justo, né? E aí apareceu na tela e a câmera ia, ia passeando pelo texto, assim. A câmera ia passeando uhum. pelo texto e aí quando chegava no final, a câmera afastava e aí mostrava a palavra ética. Que ela tinha sido. Uh, uh, aqueles conceitos que a gente tava vendo na tela eram os conceitos da palavra ética. E aí assinava com ética, quem tem, tem. É, essa, esse era o slogan do. do, do e eram, 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 eram profissionais do ano da Globo, só que Mato Grossense. E aí eu subi sozinho e, e ganhei o prêmio. Aí depois eu chamei a galera da Unica. falei, ah, sobe aqui os técnicos da Unic, sempre estão me, me ajudando e tal. Que legal. É... E aí eu lembro que algumas agências de propaganda me chamaram para trabalhar lá e eles queriam me pagar uma grana de estagiário, né? porque eu estava estudando, só que a grana de estagiário não, não... Eu tinha meia bolsa de estudos e aí meu pai pagava a outra metade. A grana que os caras queriam pagar não dava a grana total da mensalidade e mais uma grana, porque era assim, beleza, eu vou sair da, da universidade. Só que eu não quero que a agência de propaganda pague o mesmo valor da bolsa de estudos. A, a, a agência de propaganda tem que conseguir... O salário da agência de propaganda, na minha cabeça, tem que pagar toda, toda a minha mensalidade mais uma grana. Mais um e daí, é, Essa é a minha grana. E aí, os caras, não, mas é que você não se formou ainda, que você ainda é estagiário, eu, assim, porra, acabei de ganhar o um profissionais do ano sozinho aqui com uma animação de After Effects, cara, que <risos> vocês estão assim, eu não tô pronto pra publicidade, então o que, que vocês estão me contratando, sabe? Eu já tinha um pouco uma noção do, do que, que. do negócio, assim, né? Do tipo, eu não. É, eu, eu, e acho que. Será que eu já tinha... Acho que eu já tinha estagiado na Globo nessa época. Eu não sei se eu já tinha estagiado na Globo. Então, meu, meu deslumbre era muito maior, sabe? Não era do tipo, vou pra agência de propaganda porque o cara tá me dando uma oportunidade, sabe? Não tinha isso. Saquei. É, então, é, eu nunca trabalhei... Eu fiz muito freelance. Eu fazia comercial de drogaria, em que eu lembro que eu fui na farmácia e tirei foto de vários modelos de, de caixa de remédio. E aí eu reescrevi as coisas no Photoshop, né, eu escaneei, é, tinha as fotos, né, e, e, e é, é, redesenhei no Photoshop tudo, e aí eu fiz no After Effects caixinhas de remédio que vinham deslizando na tela, assim, com as promoções, assim, as promoções <risos> não, não vinham na tela, elas vinham em caixinhas de remédio que dançavam na tela, assim, então os caras me adoravam, mas não queriam pagar um puta salário, então no freelance eu ganhava mais grana do que do que no, 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 é, se eu fosse contratado, sabe?
0: Pode crer. E aí, o, o teu canal do YouTube, o canal do Jacaré Banguela, é, naquela época que você começou, é, é, acho que não existia ainda o programa de parceiros, não existia a monetização ainda, ou já existia?
1: Não existia nada, nada. Teve uma coisa que aconteceu lá no comecinho, a Frutari, é, acho que é da Nestlé, é uns picolés da Nestlé. Os As picolés, sim, a... de fruta é, mas eu, eu acho que é da Nestlé, né? Eu não, ah, não, não lembro de quem lembro, que é né? a Frutari. A Frutari contratou eu e o Flávio Lamenza, do Xongas, pra gente fazer uma campanha dele chamada O Melhor Verão de Todos os Tempos. Porque nessa época pouca gente fazia coisa em vídeo, cara. E o Jacaré Banguela fazia pra caralho, porque eu tava super... Um tesão lá em cima. Eu tava morando no Rio já na época, então eu já tinha estagiado no Projac. Porra, eu, tava, eu tinha contato com a galera, era amigo já do, do, do Antônio Tabis, do Louco. E ele já tava trabalhando na, no Caldeirão do Hulk, então eu tinha ido algumas vezes ver os bastidores do Caldeirão do Hulk. Cara, minha vida tava assim, incrível, sensacional, porra, a vida é foda, cara, a vida é foda, cara. Olha eu aqui do lado da Globo, sabe, eu quero fazer coisas da Globo. Abraçado na tiazinha,
0: na feiticeira.
1: É, não, isso ainda na Band, né? A tiazinha feiticeira, não, já, já, tinha, já tinha passado tiazinha feiticeira, que era do H, né, lá na, na Band ainda. É, e aí, cara, eu tava super edição e fazendo umas coisas super legais, e aí a gente fez essa campanha, o melhor verão de todos os tempos, pra frutar. a gente foi pra Maresias fazer. É, e a gente ficou uma semana em Maresias, eu e o Flávio escrevemos é, todas as provas que iam ser feitas, e a gente... E aí eu comprei um computador. Eu lembro que o cachê foi tão alto, cara, que eu comprei um computador pra editar esse material, cara. E tem vinheta, e tem funk, e tem um dos clipes. Eu peguei as pessoas na praia, eu praia eu falava a gente pegou as pessoas na praia, e aí uma pessoa fazia TUM! Aí outro fazia TÁ! Aí outro fazia Aí outro fazia! Sei lá. E aí na edição. Eu peguei essas pessoas fazendo esses sons e montando como fosse uma música, assim, sabe? Era um, era um dos vídeos. É, então, assim, a galera da Frutari adorou, e a gente... Esse, essa campanha... Depois alguém de dentro do YouTube me falou, eu não sei se é fato ou se é boato, que essa campanha da Frutari foi usada pelo YouTube Brasil para avisar o, o YouTube, a central do YouTube, que eu acho que é aqui na Califórnia, é... É, a, olha só, o YouTube no Brasil tá crescendo muito. Olha só o que, que esses caras estão fazendo, no nível que eles estão fazendo, pro YouTube. Bah. E aí, parece que por conta disso, uma parte do investimento, ou de acreditar que o Brasil realmente estava crescendo, na, o YouTube estava crescendo no Brasil, foi por conta desse vídeo. Assim, era um case de sucesso que o YouTube mostrou pro YouTube. O YouTube Brasil mostrou pro YouTube a central do YouTube. Que mas nossa. esse funcionário me falou, ele era fã do Jacaré Banguela, mas eu nunca tive um registro disso. Então, assim, é. Pode ser que eu esteja falando pra você uma puta de uma fofoca, ou pode ser que isso realmente <risos> seja uma coisa que aconteceu lá atrás e os primórdios do YouTube vão saber.
0: Que do caralho. E quando que você lembra que, que a coisa mudou? Porque eu, eu presumo que tenha acontecido um momento que o YouTube tenha gerado uma receita muito grande pra você, né? Quando que foi o momento que isso começou, além de ser prazeroso e além de ser uma puta vitrine, também se tornar rentável pra você, cara?
1: Cara, enquanto eu morava com os meus avós, tudo era rentável, né? Que eu morava com os meus avós. Tinha meia bolsa de estudos porque eu trabalhava na faculdade. E depois... E meu pai pagava outra parte. É, então todo o dinheiro que entrava era muito rentável. É... E outra, era rentável também, cara. Eu dirigi uma variante. A gente queria beber Coca-Cola e comer baguncinha, que é um tipo de sanduíche que tem lá no Mato Grosso. É, então não tinha, assim... Todo o dinheiro era muito dinheiro pra gente, né? E quando eu fui morar no Rio de Janeiro, é... eu perdi um processo é, de uso indevido de imagem no blog, e eu lembro que eu tinha, tipo, 20 mil reais na conta, que eu tinha juntado ao longo desses anos todos, pra morar no Rio de Janeiro, pra ficar um pouco mais tranquilo pagando aluguel. Meu aluguel, eu lembro que era mil reais o aluguel, e eu tinha 20 mil reais, então eu falo assim, bom, se eu não ganhar dinheiro nunca mais, pelo menos dois anos eu tô por aqui, sabe? É... E aí eu perdi esse processo de uso indevido de imagem e eu fiquei e foi um processo de 18 mil reais
0: puta merda
1: é, então eu lembro que um dia eu recebi uma mensagem no celular, um e-mail não lembro o que foi, do banco real que é um banco, nem existe mais é, falando que tinha sido bloqueado 18 mil reais, e era um processo de dois anos atrás, e eu fui no banco e falei, o que, que é isso, o que, que é isso, me investiga aí me roubaram, alguém me roubou, alguém acessou minha conta e roubou, eu tava super crente que alguém tinha roubado dinheiro da minha conta, né e aí, o gerente falou assim: não, isso aqui é um processo. Eu falei: processo? É um processo que eu não lembrava mais, né? Já tinha passado o processo. Sim. É processo de alguma ação trabalhista. Eu falei: não, não tem um funcionário. Aí existe a empresa Jacarebanguela, mas não tem funcionário. Aí, ele falou assim: algum processo? Você perdeu algum processo? Aí, eu falei: caralho, eu perdi há dois anos atrás. Aí, ele falou: então, foi bloqueado agora. Nossa. Eu falei: puta que pariu. Aí, eu tinha dois mil. Aí. Cara, eu não sei porquê, na minha cabeça, eu nunca cogitei vo voltar para o Mato Grosso por conta disso, assim. Voltar para o Mato Grosso para ver minha família, meus amigos, sempre. Mas, assim, não, isso não vai me derrubar. E eu lembro que eu comecei a abrir os anúncios do Jacare Banguela pela metade do preço, assim, sabe? Para poder anunciar mesmo. Ó, a galera vai anunciar com o Jacaré Banguela, não é caro mais. E em alguns meses, cara, sei lá, em três meses, acho que em dois meses, porque eu tinha grana para dois meses, né? Eu acho que em dois meses eu fiz, tipo, 30 mil reais. Porra. Que eu fiquei assim, não, eu vou anunciar coisa pra caralho, foda-se, eu preciso desse dinheiro. Então, assim, eu acho que foi quando começou a me, me dar uma, uma noção um pouco da, da, da zona de conforto, né? Que eu, eu não vejo o menor problema na zona de conforto. Eu não, eu não sei que tesão que esses coaches têm em querer acabar com a zona de conforto. Vamos se fuder todos eles. Porque, cara, você rala para um cacete. Para ter uma grana, para ter uma casa, para ter o carro que você quer, para viajar para onde você quer, você está numa zona de conforto. Os caras falam assim: não fique na zona de conforto. Eu não, Curta, curta muito. Curta a zona de conforto. Mas em algum momento, talvez seja legal dar uma, uma monitorada na zona de conforto para que você continue tendo a zona de conforto por mais tempo. Então é, sei lá, ter um, um plano B, um plano C, do, tipo, tá, essa minha fonte de renda. Se essa fonte de renda acabar, qual é a outra fonte de renda que eu posso ter? Então é o é, que os especialistas falam de não colocar todos os ovos no mesmo cesto, né? Uhum. Você derruba o cesto foram todos os ovos embora. Então é, é como, como ter uma, uma, uma malandragem, né? Vou levar para o brasileiro agora, né? Como que você ter uma malemolência de poder se manter na zona de conforto para tua vida inteira. Mas não é assim, saia da zona de conforto. Não, 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 sai não. Seja esperto para continuar vivendo na zona de conforto, sabe? Eu acho que esse, para mim, é o ponto era esse. Então e, eu, eu, eu corri atrás para fazer uma grana para falar, não, não vou sair do. não vou sair do Rio de Janeiro porque me acabou o dinheiro. Eu vou fazer mais dinheiro e não vou sair daqui porque eu quero aprender mais com essa cidade. E aí eu fui para São Paulo, e enfim, tudo foi desenvolvendo muito legal. Entendi. E, e a
0: tua ida para São Paulo, é, o que que motivou ela, além, claro, de ser uma cena forte para qualquer coisa que a gente queira, né? Mas o que que motivou de mudar do Rio para São Paulo?
1: Cara, eu tava no Rio e, felizmente, eu conheci uma galera incrível no Rio de Janeiro que, que também tava buscando um, um sucesso mais midiático, né, porque sucesso é você querer fazer um projeto e fazer esse projeto, né, sucesso é, é só isso. Ah, eu tenho um sonho de construir minha casa. E você constrói tua casa, você teve sucesso. Sucesso não é, é diferente de fama, né? De sair na TV, de sair na revista e tal. Uhum. Então eu conheci uma galera muito que estava buscando um sucesso, é, que era o Ian, é, Ian Black, o Ian Black, não. O Ian SBF, do, do, porta do Anões dos em fungos. Chamas. Ah, anões tá. em Chamas, antes. É, antes ele né? tinha um canal... Anões, anões. Antes, eu conheci o Ian antes de ele ter o Anões em Chamas. Ele queria fazer mais coisas, ele tinha feito um curta-metragem com o Porsche, chamado é, Lobinho Nunca Mente, que eu acho que tá no YouTube ainda, é um curta-metragem, um Porsche super adolescente. É... Então eu conheci ele, eu conheci o Kibe, que tava ali fazendo o Kibe Louco, já, já tinha um, um, um sucesso maior, né? Já era mais conhecido, já tava mais famoso mesmo. Aí conheci o Paulo Gustavo, conheci o Claudio Torres Gonzaga, a galera do Comédia em Pé, o Fernando Caruso. Então eu conheci muita gente legal no Rio de Janeiro, mas eu produzia muito, assim, entre eu e o Xongas, e a gente produzia as coisinhas é, nossas, assim, do tamanho que a gente conseguia, no máximo que a gente fazia. A gente fez dois programas do sit-down comedy, porque o stand-up tava bombando e a gente fez um programa que a gente ficava sentado chamando quadros e fazendo piadas e tal. <risos> Era o sit-down comedy. E a gente... E aí eu comecei a ir muito para São Paulo para gravar com o Rafinha Bastos. A gente gravou o manual da reportagem, que era uma tradução de do, do, do um, do um vídeo Charlie Brooker, que anos depois criou o Black Mirror. É... E aí a gente gra... eu gravei com o Rafinha o texto novo, que era o Rafinha fazendo um texto de stand-up, assim, é... é desenvolvendo um tema de um texto de stand-up. Então eu, eu percebi que eu estava produzindo maior em São Paulo. No Rio eu tava produzindo grande com, com o Xongas, tanto que o, o segundo programa do Sidão Comedy, a gente fez uma coisa muito legal, cara, é, a gente pegou uma, uma dançarina do Caldeirão do Hulk, uma, da, uma das coleguinhas do Caldeirão do Hulk, que o Flávio conhecia, e a gente foi no centro do Rio de Janeiro e ela foi fazendo perguntas mentirosas pras pessoas, então é assim, o que, que você acha, uma das perguntas era, o que, que você acha do Ronaldo Fenômeno que vai se aposentar do futebol e quer se dedicar a sinuca? <risos> e cara, porque a nossa, o nosso experimento social era, é, será que o público conseguiria identificar uma pergunta mentirosa ou Sim. todo mundo tem uma opinião sobre tudo o tempo todo? <risos> e, cara, todo mundo tem uma opinião sobre tudo o tempo todo. Ninguém contestava esse fato. Porque tem uma câmera, tem uma repórter, tá no centro do Rio de Janeiro fazendo pergunta, é, uma... é legítimo. <risos> e a outra era, o que, que você acha desse projeto de lei de colocar um detector de mentira na Câmara é, do, do Senado? Acho que era uma coisa assim. É, e todo mundo respondeu sobre, teve um advogado que, porra, ele, ele desenvolveu uma teoria sobre isso, estava ali no, na hora da entrevista, cara, e a gente achava tão engraçado como, como as pessoas vão responder, independente da pergunta, ela tem que parecer real, é, do tipo, uma, é, esse projeto de lei de um detector de mentira, fala, porra, pode ser, alguém pode ter realmente pensado é, nisso pensado nisso, e a outra é, o que você acha do Ronaldo que se aposentou do futebol na época, não lembro que ano foi, 2010 ou 2011 talvez do Ronaldo que se aposentou do futebol e, e vai se dedicar a sinuca ele, o Ronaldo tava gordaço então eu acho que era uma coisa que na cabeça das pessoas era, ah faz sentido mesmo ele sair do futebol, e aí uma galera assim, não, ele é um super atleta de elite então ele vai mandar super bem na sinuca, sabe <risos> a galera super apoiando o Ronaldo
0: Caraca, cara.
1: E era isso. Então a gente se divertia muito, assim, fazendo, fazendo tudo, cara. Era, Foi um período muito, muito legal.
0: Que bacana. Eu lembro de uma, de uma sketch. Não é sketch que fala, mas de um, de um vídeo meio parecido que o Piangers fez também, que ele fazia perguntas para as pessoas para pegar elas mesmo. E eu lembro que ele perguntava assim: quantas torres Eiffel tem em Paris? E aí, um cara, eu lembro de uma resposta que eu assim. Não tem, Turri,
1: foi Tipo, <risos> eu, eu lembro que ele fez um, uma depois. É, eu não sei se foi antes ou depois da gente que ele fez esses vídeos, mas eu lembro muito. Eu entrevistei o Pianges, acho ele incrível. É, que ele perguntava: O que, que você. O que, que você diria se teu filho falasse pra você que ele usa Crocs? E as pessoas super preconceituosas com Crocs, achando que era uma droga.
0: <risos> muito bom Piangels, não, eu expulsaria é de casa
1: e daí eu acho, eu acho até, até nobre essa decisão, né tem que expulsar de casa tá usando o Crocs, <risos> tem que mandar embora
0: é, não, é a coisa mais feia do mundo aquele troço lá é. e, e Manguela, como que foi que surgiu esse esse, esse desejo essa vontade de não apenas criar conteúdos na internet mas ir pros palcos fazer stand up, como é que surgiu na tua cabeça isso?
1: Cara, eu o primeiro stand-up que eu vi na vida foi do Rafinha, eu tava em São Paulo e eu fui assistir um stand-up do Rafinha Bastos, e cara, é, e o segundo que eu vi foi o Danilo Gentili lá no Rio de Janeiro, e não, cara, não existia a menor possibilidade de eu fazer aquilo, assim, na minha cabeça como plateia, eu olhava e falava, cara, esse cara fica uma hora, uma hora e quinze, uma hora e vinte no palco falando sem parar, engraçado pra caralho, não... Existe a menor chance de eu fazer isso também, sabe? Eles são muito profissionais, assim, é... eu escrevo para internet, assim, eu, eu não sabia como era fazer isso. E aí o Diogo Portugal, eu já, tava conheci... já tinha conhecido o Diogo Portugal, ele foi fazer, ele tava começando o projeto Fritada, que ele fazia, né, com... com é... Fazendo, que é um projeto americano antiguíssimo, né? nos anos 60, eles faziam isso aqui no rádio, aqui nos Estados Unidos. O Frank Sinatra fazia parte do, 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 do Friars Club, que era o clube da fritada, sabe? Eles tinham, era, era o Dean Martin, é, que fazia junto com, é, com o Jerry Lewis e aí o Frank Sinatra. É, cara, eram uns caras muito alta classe americana e de música e comédia. E eles tinham o Friar's Club, então é, a fritada veio de, de, de um lugar muito antigo e o Diogo conhecia essa cultura e falou, quero começar a fazer no Brasil. Então ele fazia em, em São Paulo, e eu lembro que eu sempre pegava um, um avião, ia para São Paulo para assistir a fritada para voltar para o Rio de Janeiro. Assim, o tanto que eu achava incrível a fritada, e, e, e já conheci o Diogo, conversava com o Diogo, e aí o Diogo foi fazer a fritada do PC Siqueira. E aí eu escrevi as piadas, porque, enfim, eu tava vendo a fritada desde, desde a primeira fritada, tava super, assim, a, porra, puta tesão do, com o projeto, aí eu escrevi as piadas do PC, fiz o, o show, e no final do show eu lembro que o Paulinho Serra e o Fábio Rabin vieram falar comigo, assim, cara, muito bom o seu texto, cara, pô, você tem que fazer stand-up, cara, vai pros palcos, vai fazer e tal, e eu fiquei, pô, que legal, eu sou fã dos caras, e eles mandaram essa, né? E aí o Diogo foi fazer um show, é... Não, aí eu voltei pro Rio de Janeiro e o Murilo Couto morava no Rio de Janeiro, que ele fazia malhação, e ele tinha um grupo de stand-up, que era o Estação Stand-Up. Era o Murilo Couto, o, o Nigel Goodman, o, o Studart e o Daniel Belmonte. Rafael Studart e o Daniel Belmonte. E aí... É... O Murilo falou, cara, faz o stand-up lá no meu grupo. Faz cinco minutos, né? Open mic que chama, né? Aí eu escrevi cinco minutos e fui fazer. Aí no dia que eu fui fazer, o Murilo não tava lá. Eu fiquei super inseguro, que eu não conhecia ninguém, não conhecia os caras. Depois a gente virou tudo amigo. Mas não conhecia os caras. Aí eu fui mal, meu texto foi uma merda. Meu texto... Ai, errei tudo, cara. Acho não, isso não é pra mim, isso não é pra mim. Eu saí de lá muito assim, não, caguei, caguei, não é pra mim. E aí o Murilo voltou de viagem e falou assim, cara, faz de novo, que eu quero ver. Aí eu falei, puta, foi ruim, Murilo. Ele falou, não, faz de novo, faz de novo. Aí eu fiz de novo, aí o Murilo falou, cara, isso aqui é legal, isso aqui não é, ó, isso aqui talvez você tenha que reescrever. O Murilo me deu uma puta dica, assim. Eu falei, bom, pra saber se vai, se vai melhorar, eu tenho que fazer de novo. Aí eu, o, é, o Felipe Absalão, comediante lá do Rio de Janeiro, me chamou pra fazer, ele tinha dois shows de stand-up, eu falei, bom, eu vou fazer mais duas vezes. Aí numa eu fui muito bem, eu falei, caralho, eu sei fazer essa porra. Aí no outro eu fui horrível do começo ao fim, eu falei, caralho, eu não sei fazer essa porra, cara. Então era muito uma montanha russa, porque quando funcionava era muito bom, quando não funcionava era muito ruim, cara. É, e até hoje é assim, pra qualquer comediante, tem um documentário muito legal do Jerry Seinfeld, que ele fala isso, é, é, que chama The Comedian, e aí é o Seinfeld fazendo show e um garçom que quer começar a fazer stand-up, e os dois passam pelo mesmo processo, cara, é, então eu fui gostando dessa adrenalina, assim, de contar a piada e saber se ela é engraçada na hora, porque eu tava muito tempo escrevendo na internet, e aí você escreve e publica, escreve e posta, você twitta e vai embora, fazer as tuas coisas, mas no palco, cara, você fala, a plateia ri, é engraçado. Qualquer pessoa que falar assim, um crítico de comédia vai falar assim, ah, não é engraçado, nossa, eu achei essa piada desnecessária. Mas, porra, peraí, todo mundo riu? Então ela é engraçada. Agora, o peso da piada, se ela é pesada, se ela não é, se é piada com morte, se é piada com aborto, com incesto, com qualquer tema, isso é, é, é um gênero de comédia, inclusive, que é o dark humor, que é o que o Léo Lins faz. Tem muita gente que fala assim, nossa, o, 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 o humor do Léo é super desnecessário. Mas é um gênero, ele é um subgênero da comédia. Assim como tem o humor pastelão, como tem o humor político, como tem o humor é, qualquer coisa que seja, tem o humor negro. E, e o negro aqui não, não, não é racista. É porque ele é de dark humor. Ele, ele vem de um lugar que é fazer piada com morte, que é fazer piada com... com, com, com... Enfim, assuntos mais é, é,
0: é, polêmicos pesados, sombrios, pesados mais sombrios, né? então é, é isso, né? Que ele, uhum. é a
1: origem, inclusive, é francesa, que era Noir, é noir né? Que a gente é, que é, tem, tem a é, filme noir, que é tudo preto e branco, com umas luzes mais definidas, então é tudo mais sombrio, é sempre um pouco mais detetive, não se sabe das coisas, esse é o cinema noir. E aí, é. tem o humor no ar, que é de coisas sombrias mesmo. Então, não, não tem nada errado nisso. Mas isso foi o que me levou da internet para os palcos, sabe? Foi experimentar isso no, no, na fritada e depois ir para é, fazer stand-up e falar: caramba, isso aqui é engraçado porque as pessoas dão risada.
0: É, é muito foda, porque eu, eu por exemplo, eu sou, eu sou músico também. Eu toco na noite e tal. Mas uma coisa, tu tá com violão, tocando uma música ali e tal. Agora, tu tá só você. Não tem parafernália nenhuma, não tem pirotecnia, né? É. Você, a pessoa que tá ali te assistindo, ela tá esperando que você faça lá dar risada. Com poucas uhum. frases. Cara, isso uhum. é, é muito foda, cara. É muito difícil. É difícil,
1: é difícil, ah. é difícil porque... Porque cada pessoa na plateia tem um humor, né? O, o cara vai com a namorada, o cara tem um humor, a namorada tem outro humor. Ah, o casal tá junto há 50 anos. O marido tem um humor, a mulher tem outro humor. E às vezes é o marido e o marido, a mulher e a mulher, e cada um deles vai ter um humor diferente. Às vezes são irmãos que cresceram juntos e estão lá no, no show. Cada um deles tem um humor. Então, caramba, quando você conta uma piada e 300 pessoas dão risada, você fala Nossa, cara, eu acertei muito na veia. E quando você acerta a piada, cara, e faz 300 pessoas irem juntos, você fala, porra, acertei, acertei na jugular dessa galera aqui. Então é, é muito difícil. E, e quando você falha, é muito doloroso porque você conta uma piada e ninguém ri. Mas quando você atravessa isso e conta a próxima piada e todo mundo ri, puta merda, aí vale, vale... Alegria vale o sofrimento, sacou?
0: Massa. E aquela, aquele papo de que todo comediante é... É, fica inseguro. O que, que você me diz disso? É verdade?
1: Cara, eu acho que antes de subir no palco, é normal ficar um pouco inseguro, porque você começa a repensar as piadas, se tem piada nova. Se é a piada que você já faz há bastante tempo, você fica um pouco mais seguro, que é do tipo, não, eu sei que isso aqui vai dar certo, eu sei que isso aqui as pessoas vão rir, porque você já testou em várias plateias. Mas ainda assim, cara, eu acho que todo comediante vai ter uma insegurança nas três primeiras piadas, sabe? Sim. Sobe no palco, conta a primeira piada, o pessoal já riu na primeira, você... ah, caralho, uh! vão ser 15 minutos muito bons. Você dá a primeira piada, ninguém ri, dá a segunda piada, ninguém ri, dá a terceira piada, ninguém ri, eu acho que a cabeça de qualquer comediante começa a entrar num turbilhão de... Então, beleza, qual que é o tema? Qual que é o tema que vai funcionar aqui? Pra onde que eu tenho que ir agora? E tem uma coisa muito louca... De, de tanto fazer stand-up quanto teatro, que eu fiz com os melhores do mundo, que é você falar... No stand-up, muito mais. Você tá falando a piada, mas você tá pensando em outra, cara. É uma coisa que eu... É, é um... É um... É uma coisa que, que eu só senti no stand-up, assim, de... Eu tô contando uma piada aqui, mas a minha cabeça tá assim... Qual que é a próxima piada mesmo? O que, que vem depois aqui? Ah, não, esse tema é bom, assim... Aí eu termino a piada, aí ninguém riu... E aí você fala, não, então, peraí, eu vou mudar de tema... Aí você muda de tema, aí você vai... Agora estão rindo disso aqui... Aí você vai elaborando ali, ou você vai puxando todas as piadas daquele tema... E aí você vê que a galera engatou... Aí você... Puta, será que dá pra voltar naquele tema que eu tava antes? Aí você volta... Mas aí quando você assiste no vídeo cara, parece que nada aconteceu, assim, parece uhum. que tá tudo certo, não existiu esse desespero, e às vezes você fala assim, tá gravando um show, uma piada nova, e você faz a piada, e aí você fala assim, puta, cara, eu titubeei antes de entregar a piada, cara, ah, ficou ruim, eu dei uma pausa ali, que não tinha que ter aquela pausa. Cara, você assiste no vídeo, é menos de um segundo. Então, é nessa velocidade que, o tempo, que, que a cabeça trabalha, e, e é muito louco saber que existe essa possibilidade da cabeça trabalhar desse jeito. Que eu acho que para músico é assim também, né? Porque você tá tocando é... <risos> falando nele. Rafinha Bassos me ligando <risos> Vamos participar do
0: podcast, ele... Rafinha
1: at, at, Atendo ele depois eu tô, agora, <risos> agora estou em reunião Estou no Zoom Estou no, no Zencast
0: Se quiser pôr ele aí no, no, no papo Não tem problema, Tá tudo certo
1: Às vezes é alguma coisa Às vezes é alguma coisa importante Algum bebê de alguém sabe? Às vezes é uma coisa o outro lado E, e eu, eu tenho que falar com ele depois dessa gravação aqui. Ah, mas, não, tranquilo mas é, mas é isso, assim de, que eu tava falando como músico, eu acho que músico tem isso também, né? Porque você tá tocando e, e as, quando você canta também, é, ou. ou é, e é teu cérebro tem que trabalhar dobrado, né? Porque você tá tocando e cantando, então a, a, a melodia tem que se encaixar ao mesmo tempo, mas tem o um tempo batendo ali, né? No, no stand-up não tem exatamente. tem o timing, que é a tua entrega de piada, que às vezes pode ser lento como pode ser rápido. Não, 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 não tem errado. Tem, cada comediante tem um time, né? O Nando Viana tem um timing que o Vitor Sarro não tem, né? O Nando Viana é um pouco mais lento, mais tranquilo e funciona 100% para o Nando. O Vitor Sarro já é um pouco mais agitado, o Renato Albani é mais agitado e funciona 100% para eles. Então, achar a tua persona também é difícil, né? Como Sim. você me falou no começo, que, que um, um pouco ou muito desse. Desse teu canal e das entrevistas é entender os bastidores das coisas, né? Uhum. É, então, quem tá assistindo e tem vontade de fazer stand-up, é, às vezes a gente começa imitando algum outro comediante que a gente é fã, né? Nosso estilo daquela pessoa e tal. Mas é muito importante, é muito difícil, às vezes, encontrar a tua persona, né? Quem é você contando aquela piada? Porque quanto mais você ser você mais único, né? É, só você vai contar aquela piada, então tem muito comediante fazendo stand-up, muitos temas parecidos, e não é, não é um problema ter temas parecidos, mas tem piada que, caramba, tem piada que o Tiago Ventura vai contar, e, e mesmo que eu contar letra por letra, palavra por palavra, não vai ser igual, porque é o Ventura contando aquela piada, então... Isso é muito importante, você descobrir quem é a tua persona. E a tua persona é uma fatia de você. A gente tem fatias da gente, né? Você tem, você tem a tua versão Thiago apresentador, você tem a tua versão Thiago músico, Thiago com, 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 a, com a tua família, Thiago com os teus amigos, Thiago no churrasco, Thiago bêbado é outro cara também, que é, inclusive, de Esse todos é esses, ligoso. é o que o pessoal mais gosta. <risos> Então, assim, é quem é a tua persona quando você tá no palco? Ele é você também, essa persona é você, mas o, o quanto de você, né?
0: Que do caralho. E se você fosse um cara que assim ó, ninguém conhecesse, e você vê que o humor é algo que você quer seguir, por onde tu começarias, cara? Tu começaria criando conteúdo do TikTok, YouTube, tu faria texto, o que que tu faria, cara?
1: Eu acho que eu, Rodrigo, é... iria por onde Jacaré Banguela começou, que é escrever textos de humor. Porque ali você começa... E, cara, pra ser bem sincero, onde eu começaria, eu realmente começaria onde eu comecei, que é lendo. <risos> Vai ler Luiz Fernando Veríssimo, cara. Luiz Fernando Veríssimo escreve umas crônicas muito curtinhas, super engraçadas, que você é, aprende é, concisão. Você aprende como escrever algo muito bom em, em, em menos linhas. É... Então, eu lia muito, eu lia muito é, Luiz Fernando Veríssimo, eu lia muito é, Nelson Rodrigues, eu lia muito... É, é, puta, qual que era o, o pseudônimo que o cara usava? O, o Ponte Preta, que é o cara que escreveu As Cariocas. É, enfim, é, uns caras dessa época, assim... É, 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 Milor Fernandes, então eu tinha muitos livros desses caras porque eles eram muito ácidos no humor e muito rápidos no humor. Então, eu, como eu escrevia o Jacaré Banguela todo dia, eu lia esses caras e falava: Nossa, eu quero escrever igual o Luiz Fernando Veríssimo, sabe? Era, era muito é, ler os caras para escrever igual os caras. Então, quando eu escrevi as piadas no blog, o Fred, é, eu tava estudando publicidade o Fred tava estudando jornalismo. Então, o Fred foi o cara que trouxe para o blog, ó, se a gente for escrever texto longo, são quatro linhas e um parágrafo. Não, o parágrafo não pode ser maior do que quatro linhas e a gente não pode ter mais de três parágrafos sem uma imagem. Então, era sempre dois parágrafos, uma imagem, mais um parágrafo, mais dois parágrafos. assim, tinha uma coisa visual de jornalismo que o Fred trouxe para o Jacaré Banguela e eu trouxe a parte visual de publicidade. Então, a gente começou escrevendo muito. O Rafinha me ligando de novo. <risos> Já ligo pra ele de volta. É, então tinha isso, assim, de... de é, onde eu comecei, onde eu sugeriria pessoas começarem é... Vai ler quem, quem escreve bem é, livros de, de ficção ou de qualquer coisa. Vai ler, lê, leia, leia. É, e, por, e... Porque você vai aprender a escrever melhor lendo.
0: E, cara, o telefone do Rafinha tocando aí... Você tá me falando isso, não tem como eu não pensar nisso. O, o nicho do audiovisual, a chance do cara ser cancelado é muito baixa, a não ser que o cara faça uma M muito grande. No sim, sim. nicho da comédia, a chance do cancelamento é algo muito maior, né? É, você quase foi cancelado uma vez também numa, numa, acho que por um tweet, uma piada de um tweet, se eu não me engano, né? É, como é que como é que a pessoa pode fazer ou o que, que você recomenda para a pessoa se preparar para essa nova etapa de quererem cancelar todo mundo e principalmente comediante por piada, cara?
1: Não, eu fui cancelado. Eu não, não fui meio cancelado, não. Eu fui cancelado sim. Me demitiram dos lugares e tal, mas para minha sorte eu tinha uma grana guardada. Enfim, eu tinha minha carreira fora da televisão. É, eu não fui cancelado dos palcos nem nada. Eu, só... eu tava num programa de TV, me tiraram do programa de TV. É, mas rolou o cancelamento, os sites falando de mim e tudo mais isso não... no, no momento, na época foi muito pesado, é uma porrada é, muito maluca, porque é isso que eu tô te falando aqui, no, no começo lá no Jacaré Banguela e, e muito ao longo do Jacaré Banguela puta, ações sociais, o que a gente pode fazer pra ajudar e tal, sabe, umas coisas muito legais, assim, fazer um talk show pra internet e nenhum site nunca publicou porra nenhuma disso, sabe, e aí quando veio a polemiquinha do Twitter, caralho todos os sites sabiam exatamente quem eu era então me bateu uma frustração do tipo, porra, peraí, vocês sabem quem eu sou, eu tô fazendo um monte de coisa aqui legal e, e vocês nunca estão falando, só que na hora que vale a polêmica pro clickbait, é, vale falar de mim, uhum. então eu fiquei frustrado, é, é, fiquei chateado com, com a mídia, sabe, repensando tudo, assim, porra, peraí, eu tô batalhando, eu já tinha sucesso na carreira, né, de, de fazer as coisas que eu queria fazer, o talk show, ou viajar e tudo mais, Assim, eu tava buscando uma fama maior, né? Ser mais reconhecido por mais gente. E, de repente, quando veio, veio de uma maneira completamente atravessada, que não tinha nem a ver com o meu trabalho. E eu falei, caralho, que, que estranho. Então, na época, é, bateu muito forte. Mas aí o tempo seguiu, a vida seguiu, né? tudo O tempo resolve realmente muitas, muitas coisas. Essa, principalmente, pra mim, o tempo resolveu bastante. É, mas, ao, ao mesmo tempo, eu também fui aprendendo que... A mídia é isso, né? Os caras vão bater em você para o prazer deles, para conseguir o clickbait, para a polêmica realmente é, gera acessos e esses caras surfam na polêmica, né? É triste, então, né? Porque é triste, o, o mas... acabou de
0: acontecer com o Monark né? Nós estamos gravando esse vídeo, acho que faz dois dias, três, que o Monark uhum. foi, foi demitido dos estúdios Flow lá por uhum. Por falar uma bobagem que ele realmente cometeu um erro, mas que jogou toda a carreira dele. Jogaram a carreira dele no lixo, jogaram o que ele construiu no lixo, assim, e rotularam ele como um troço que certeza que ele não é, mas ele foi realmente infeliz no que ele falou e cancelaram ele.
1: É, é. O, o Monark foi infeliz na, 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 na colocação dele, foi burro mesmo. E eu diria que foi ignorante que, na base do que é a palavra ignorância, que é a falta de conhecimento. Acho que sim. ele falou uma coisa porque ele é um burro, assim. É... <risos> Porque é um burro, assim, falou uma burrice, sabe? Falou, é, pra, pra quem não, não, não tá sabendo, não sei quem, quem vai ouvir isso em que momento, ou vai assistir isso em que momento, ele falou que a, achava que deveria existir partido nazista no Brasil, que é uma coisa que aqui nos Estados Unidos, eu moro nos Estados Unidos, é permitido pela legislação. Só que socialmente, cara, se alguém tentar organizar um partido nazista, vai ser muito difícil para essas pessoas. Mas a legislação permite, então, quando o monarca fala tinha que ser igual nos Estados Unidos que tinha que permitir ele está falando dessa parte da lei, mas ele estruturou essa discussão super sensível, muito mal, Sim. sim. e aí saiu como uma, uma aberração, até porque no Brasil não é permitido existir é, é esse tipo de coisa. Então, e nem deve e, ser, e, né? E, e nem deve, porque o nem nazismo é, no, no, nunca mais deve existir no, no planeta, em qualquer planeta, uhum. <risos> em qualquer sim. planeta deve existir mas enfim aí aconteceu tudo isso e o julgamento é, como sempre é sempre muito intenso e, 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 e violento é... e, e para novos comediantes cara o que eu digo é estude o assunto que você vai falar o Maurício Merelles ele uma vez eu entrevistei ele e ele falou uma coisa muito legal que é toda piada tem um tem um, um, um número toda piada tem um número numa régua de valores se você vai fazer piada sobre relacionamento, casamento, qualquer coisa assim, isso é uma piada de nível 1. Então você tem piada nível 1 até piada nível 10 para fazer, sabe? O quanto você vai fundo nessa piada, o quanto você vai pegar uma coisa muito específica de relacionamento e desenvolver dentro daquilo para fazer aquilo super pessoal para qualquer pessoa que está assistindo. É, né? E como fazer todo mundo se identificar com uma minúcia do relacionamento, né?
0: Uhum.
1: E aí tem uma piada de nível 10, que é Chacina da Candelária. Você pode fazer piada sobre a Chacina da Candelária. A gente volta de novo lá no Humor Negro, né? Você pode fazer. Só que se a tua piada for nível 9, você perdeu. Essa piada com esse tema só pode ser nível 10. Você tá seguro de que a tua piada é nível 10? Se ela for 9,5, você perdeu. A plateia vai vir em cima de você, as pessoas vão vir em cima de você. Então você tem de 1 a 10, para fazer piada. O Léo Lins bate lá no 10. Por quê? Porque o Léo Lins sabe o que ele tá fazendo. O Léo Lins é um profissional há muito tempo. O Léo Lins surfa nessa onda porque ele sabe fazer com segurança. E se qualquer pessoa for contra o Léo Lins, ele tem argumento para tudo que ele tá falando. Porque é isso, ele estudou aquilo. Uhum. Ele tá indo sabendo o que ele tá fazendo. Ele escreveu eu, um livro, eu, eu, né, se
0: eu não me engano, eu sobre escreveu, acho comédia. Ele escreveu
1: dois ou três já. É. Então, assim... É você, eu não chego no nível 10 no meu espectro de piada. Eu, cara, eu vou ali no nível 8 que eu acho que já tá muito legal para mim. Assim, eu vou no 8 fazendo piadas nível 8, mas com, com o pé no chão. Se alguém vier de volta comigo, se alguém vier bater de frente, eu tô ali no nível 8 sabendo e comprando uma briguinha ali no nível 8. Então, para novos comediantes, às vezes o, o comediante novo, ele quer super fazer a piada nível 10, que ele quer desafiar a sociedade, ele quer empurrar a barreira, ele quer quebrar os limites. Nenhum problema. Só que você tá pronto pra porrada que vai vir contra você? Exatamente. É e, e aí e... você não pode culpar a porrada. Assim, você tem que aguentar a porrada. Quando uhum. aconteceu comigo, o cancelamento, eu aguentei a porrada. Eu nunca pedi desculpas pela piada que eu fiz. Porque eu tive que pensar muito rápido. Pera aí. É, eu errei ou as pessoas estão querendo... Convencer de que eu errei.
0: Uhum.
1: As pessoas estão querendo me convencer de que eu errei ou eu realmente errei? E aí, cara, eu fiquei pensando, 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 conversei com amigos é, negros pra saber. Cara, isso aqui foi racista, não foi? Cara, peraí, peraí. Aí os caras assim, não, cara, você estava zoando a roupa do filho do Smith, sabe? Uhum. Aí eu falei, então, então não vou pedir desculpas. Porque também, se você pede desculpas, você entra numa onda do tipo, ah, então os caras vão bater para você pedir desculpas, que é sempre assim. Errou, pé de desculpas. E se você errou, pede desculpas. Agora é do tipo, não, 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 peraí, galera. Não é porque eu usei uma palavra, ou porque eu sugeri uma coisa, ou porque a, a pessoa que... É, eu tenho uma piada inteira que eu falo do dia que eu fui na balada e fiquei com uma travesti. Se alguém falar assim, nossa, mas você faz piada com a travesti? Sim, faço do dia que eu fui na balada. Eu, um homem hétero, fui na balada. Fiquei com a travesti e fiquei super confuso em relação a isso. <risos> porque <Sim>. foi maneiro. <risos> eu não sabia que era, quando eu soube que era eu fiquei confuso, porque eu não tava lá vim pegar pegar travesti é, mas assim eu não falo mal, eu falo super bem então alguém pode falar assim é, mas você é um hétero zoando as travestis não, não, eu não tô zoando eu tô, eu tô me zoando que eu fiquei super confuso, porque eu gostei, <risos> mas não tenho pretensão de repetir isso, mas foi maneiro quando rolou, Pode é, então é uma onda de, você tem, tem que entrar preparado, assim, é... eu, o que eu sugeriria é, para quem tá querendo começar, vai leve, pega, pega coisas do teu dia a dia, pega coisas de relacionamento, coisas da tua, da, da tua, da tua cidade, você tá falando pra galera da tua cidade, cara, vai surfando levinho vai entendendo o timing, vai entendendo a piada, vai entendendo o que, que o pessoal ri, o que, que o pessoal ri, o pessoal não ri, sabe? Vai entendendo o jogo. Quando você começar a sentir mais força no jogo, aí você faz uma piada um política ali, com alguma cagada de algum prefeito ou vereador... Sabe, vai subindo, vai subindo, aí você vai subindo, vai sentindo, e aí alguém vai te bater em você de volta. Ou a plateia vai, alguém da plateia vai falar contigo de volta, né? Vai, vai responder a piada que você falou, e aí você vai tentando entender como interagir com a plateia. Mas assim, vai sentindo, vai sentindo. Você não tá preparado. Ninguém que começa a tá preparado para bater forte, com porque certeza, porque é, é isso, é você sozinho e 300 pessoas batendo de volta. Você tá preparado? Com certeza. E, e eu vejo que também, talvez seja um pouquinho de vantagem quem está
0: começando, que se faz algo muito polêmico, e tem pouco interesse por trás de alguém querer se promover batendo em ti, né? Enquanto se tu já está num patamar mais alto, algumas pessoas elas surfam a onda, batem em ti para o engajamento, né? Muito,
1: sem que é triste isso. Dúvida, é. é, mas cara, mas, é, ou a gente fica se lamentando de como a sociedade está, ou a gente continua focando na nossa carreira, né? Nossa carreira é o que vale. carreira não é o sucesso que você fez hoje. Carreira é o quanto você continua trabalhando no que você trabalha ao longo dos anos, enquanto você envelhece, enquanto você forma família, cria tua família. Carreira, carreira é a jornada, né? Carreira não é um ponto na tua vida.
0: Com certeza. E cara, falando em carreira, vamos falar nessa transição de carreira de digamos assim, deixar um pouquinho em segundo plano a comédia e ir se dedicar ao cinema. Você aceitou esse desafio na tua vida de, de se mudar de país e estudar cinema, né? Que bacana. Eu assisti o teu filme, o Second Date, e eu tenho várias caixas com o Alex aqui em casa. Então teve um momento que foi meio <risos> <risos> desesperador, uhum. porque tem algumas cenas do filme muito engraçadas com interações com a Alexa. Deixa eu ver se ela me ouviu não me ouviu, ainda bem, é. mas eu tive que colocar no mudo ali, pra, pra... mas muito legal. Conta pra nós dessa tua transição, o que que te motivou a, a estudar fora do Brasil o cinema?
1: Cara, eu tava, eu, Rafinha Bastos, que já deu pra perceber que a gente é muito próximo, né, que a gente liga um pro outro, é... a gente se encontrava muito, eu, Rafinha Bastos, o Roberto Sadowski, crítico de cinema do dual, o Oscar Filho e também o Celso Cavalini. É, numa padaria em São Paulo, tipo, terça-feira à noite, ficava até quatro horas da manhã do dia seguinte, é, pra jogar a conversa fora, cara, conversar sobre tudo. E, e numa dessas conversas, a gente conversando e o Rafinha assim, puta, já fiz tudo que eu queria, assim, sabe? Fez filme, fez série, fez programa de TV, especial na Netflix, ele queria buscar coisas maiores, né? E foi quando ele é, veio para os Estados Unidos fazer stand-up e, e chegar no Comedy Cellar, que é o maior clube de comédia do mundo, e mais respeitado e o Rafinha é um, é um comediante regular lá, né? E aí nisso eu fiquei assim, puta, também eu acho que eu já fiz também, eu já tinha atuado em 11 filmes, eu tinha feito meus solos, dois solos de stand-up, tava no programa da TV, já tinha rolado a polêmica, eu já tinha saído da TV, uhum. eu tinha feito é, peça com os melhores do mundo, né, fiz uma temporada viajando com a companhia de comédia dos melhores do mundo, fiz o um monólogo americano que eu comprei, traduzi, o Oscar Filho me dirigiu, eu fiz o monólogo, o namorado da minha namorada e eu queria coisas maiores. Aí eu falei assim, vou estudar cinema, que era um, era um plano inicial é, do começo da carreira, assim, é que o blog foi surgindo, mas o meu plano inicial era estudar cinema. Só que no Mato Grosso até hoje não existe curso de cinema, então eu nunca estudei cinema. Eu falei, ah, quer saber, então talvez seja isso. A Finha foi para fora buscar esse conhecimento, e eu comecei a ver uns cursos aqui nos Estados Unidos também, de, de, de cinema, mas era tudo curso longo, de quatro anos e tudo mais. caramba Em 2018 antes da polêmica, que a polêmica foi no meio de 2018, agosto, eu acho. No começo do ano de 2018, eu fui pro Canadá, fui para Toronto visitar a Carol Zócoli. Ela tava morando lá, comediante Carol Zócoli, e ela fez um show na Second City, que é uma escola de comédia. E eu achei muito legal existir uma escola de comédia. Eu não, não sabia da existência de uma escola só focada em comédia. Então, em curso de, de roteiro, de sketch, de stand-up, de, de, de é, dublagem, de, de roteiro pra, pra, pra filme, roteiro pra sitcom, roteiro pra talk show. Cara, é uma escola gigante com um milhão de cursos. E eu voltei com, com isso na cabeça, assim, ah, existe essa escola. E a Carol, pô, vem pra Toronto, vem morar em Toronto, vamos fazer stand-up aqui em Toronto. Fiquei super animado com a ideia. Aí deu a polêmica, tal, passou a polêmica. E aí começou 2019 e eu fiquei, puta, o que que eu o que, que eu quero fazer, cara? Já já aconteceu tanta coisa, né? E a polêmica aconteceu também, que deu uma porrada, tipo, porra, eu sou famoso, eu sou conhecido no meu trabalho, mas eu tô servindo para mídia só na hora da polêmica? Eu fiquei uhum. tava eu tava frustrado. E aí eu apliquei e aí eu fui pesquisar curso de cinema e apareceu esse curso de cinema de comédia, um curso de um ano. Eu falei, caralho, um curso de um ano de cinema, que é o que eu queria fazer inicialmente, de comédia, que é o que eu faço, só que não tinha em Toronto, só tinha em Chicago. Aí eu falei, ah, o Rafinha foi, enfim, a carreira dele tá dando certo, a Carol já tava na, no Canadá há muitos anos e com a carreira super dando certo, já tinha ganhado prêmio de stand-up e tudo mais. Eu falei, ah, eu vou também. Aí eu mandei o vídeo de aplicação e, eu vi o seu e... vídeo,
0: deixa eu fazer um parênteses. Que foda, que foda, <risos> muito
1: foda. <risos> Pô, obrigado. Eu, eu dei o máximo de mim, assim, não vai dar certo, isso vai rolar. E aí eu e aí rolou, e eu fui para, E eu fui pra Chicago estudar cinema e o curso terminava em 2020. E aí o plano era, 2020, eu volto pro, volto pro Brasil e é isso aí. E vou fazer cinema no Brasil, vou tentar começar a fazer cinema no Brasil depois de aprender nos Estados Unidos. Só que, cara, é, veio a pandemia, eu fiz o meu primeiro filme, o Second Date, e aí, por causa do Second Date, eu fui chamado para fazer o segundo filme, Rushed Submission, e aí escrevi, dirigi o segundo filme, tô finalizando a edição do segundo filme, e aí eu fiquei assim, puta, cara, existe uma, existe uma indústria aqui nos Estados Unidos que ainda não existe no Brasil. Talvez eu queira ficar aqui, então eu, eu continuo aqui com, com os documentos todos certinhos, e viver nessa indústria aqui, cara. Mas assim, eu fui pego de surpresa pela indústria. A ideia era estudar e voltar.
0: Pode crer do caralho, cara. É, quem quiser assistir, tem o filme, o Second Date, disponível no YouTube, para vocês conferirem, tá? É bem divertido, bem engraçado. É, como eu falei, ah, tem duas Alexa no filme. É, exatamente. É. É, vale, vale a pena. E, cara, é, o teu projeto é ser diretor e ator, você quer ser mais diretor, você quer mais atuar o que que tu se vê fazendo nesses próximos dois, três anos cara,
1: Cara, eu, eu acho que roteirista diretor é é, é, o, é o caminho por enquanto, porque é muito difícil, por mais que no second date eu tenha atuado também você acaba tendo menos controle e acaba perdendo mais tempo também, porque você faz a cena, aí você Vai lá assistir o playback pra ver se a cena valeu. Então fica, cada vez que você filma, tem esse vai e volta, vai e volta, vai e volta. E quando você é só diretor, você já vê se rolou bem ou não rolou bem. Então, é, roteirista e diretor eu acho que é um caminho agora. E de novo, né? A mesma coisa no stand-up. Eu vou como roteirista e diretor, quando eu me sentir bem seguro nisso, pode ser que eu que eu protagonize umas coisas que eu vá escrever e dirigir, porque eu já tô seguro em fazer duas funções e eu vou ficar mais seguro em fazer três funções num filme maior, né? No Second Date é um filme menor é... e aí dava, assim, é pouca movimentação, a, maioria, a maior parte do filme se, se passa dentro de um apartamento só então eu tava mais seguro em relação à movimentação de câmera e como fazer tudo isso acontecer, mas num filme maior, em que tem locações, vai de um lugar para o outro e move a câmera daqui para lá e tem um três plano duas câmeras ao mesmo tempo três enquadramentos para eu protagonizar é ele é mais difícil é mais difícil então pode ser que ali na frente eu volte a botar minhas caras é, em personagens maiores eu acho que personagens menores assim como Tarantino fez nos filmes dele né uhum. é, acho que ainda vale brincar dessa maneira e, e lá na frente brincar de maneiras maiores mas por enquanto roteirista diretor
0: e no, e no teu filme, eu até fiquei curioso, algumas cenas eu fiquei, fiquei pensando, é, em relação à captação de áudio, cara vocês é, tinham é, lapela, era boom mic, como é que vocês faziam a captação do
1: áudio? Eram as duas coisas, a gente usava lapela e boom, mas é, eu tive vários operadores de áudio, então não ficou consistente, alguns eram mais criteriosos em relação a estar tá entrando um chiado, tá entrando um vento, aqui vamos regravar porque o áudio falhou, e outros menos criteriosos, do tipo, não, tá dando pra ouvir a pessoa, e aí quando eu cheguei na edição, pô, dava pra ouvir a pessoa lá no fundo, mas o vento batendo no microfone de uma ah, maneira absurda. Sim, sim. Então na hora que eu montei o filme, puta, a gente teve muito trabalho com áudio, várias cenas, eu, eu, eu sei que o áudio tá bem ruim, isso me deixa um tanto chateado, é, mas a gente usou tudo, a gente usou boom e lapela.
0: Pode crer, é porque eu fiquei, na, eu fiquei na dúvida em algumas cenas, eu sou, eu sou, eu fico muito atento ao áudio, né? A maioria das pessoas não, mas é nós que, que, que gostamos de câmera e filmagem, então a gente é, né? Em algumas cenas eu sentia, ah, aqui eu acho que o lapela, o lapela, o o Banguela tá com Lapela, mas acho que ela não. Tinha uma cena, uma cena na mesa, assim, que eu tinha a impressão que a menina não tava com Lapela e você sim, eu tinha uma sensação assim, não, não sei é se...
1: Todo a gente uh, O tempo todo a gente tava com lapela e também com boom. Mas na hora uhum. da edição, você usa o melhor áudio, né? Então, uhum. às vezes, por algum motivo... De novo, né? O, o operador de áudio, alguns eram mais criteriosos. Então, às vezes, o microfone dela tava super raspando na roupa.
0: Ah, claro.
1: E aí, o meu não tava. Então, eu usei o meu microfone de lapela e o boom que tava nela. Uhum. Saquei. Então, na edição, você tem que tomar essas decisões, né?
0: Sim. Cara, mas tá super bacana o filme. Eu acho que... É o teu primeiro longa, assim? Porque ele tem uma hora e vinte, né? Uma hora e vinte e pouquinho. É,
1: é, é, primeiro longa.
0: Ah, cara, o seu primeiro longa eu achei muito legal, muito divertido. Obrigado. Eu acho que tu tá de parabéns, cara. Do caralho valeu, mesmo. Valeu. E agora em LA, cara, que é o centro da coisa, que é Hollywood, que é, é tudo, né? O que que você tá fazendo aí agora? Você é, tá fazendo algum curso aí? Você tá em algum job aí? Você tá fazendo o quê na cidade?
1: Eu tô cuidando de um gato. <risos> A vida não é louca? A vida é louca, cara. <risos> eu vim cuidar de um gato para uma amiga, que ela foi pro, pro Brasil visitar a família por 10 dias, e eu vim cuidar do gato dela. <risos> que nem cria isso. Eu vim pra primeira vez que eu venho passar um tempo em Hollywood, aqui em Los Angeles, que é para cuidar de um gato. Eu não vim pra trabalho, nem nada. Eu, ontem eu passei na frente dos estúdios do Chaplin, e eu quero ver se tá tendo tour, por causa do, do vírus aí, várias tours de, dos estúdios estão fechados. Mas é, é isso, eu vim cuidar de um gato, tô aqui cuidando do um ah, gato. Ah, eu
0: pensei que tinha a ver com, com, a, com o cinema, mas a então... A vida
1: é doida, cara.
0: É, você surgiu uma oportunidade, leva o gato num hotelzinho e vai contracenar com alguém. É, exatamente, <risos>
1: esse é o plano. <risos> do caralho.
0: E cara, você já tá com algum outro filme, algum outro curta que você esteja produzindo ou tá na fase de escrever, como
1: que tá? Ca Cara, tem um filme, é, o meu terceiro filme talvez aconteça em Nova York. É, mas ainda tá muito numa fase inicial, de uma ideia inicial para desenvolver. Mas pode ser que role é, esse ano ainda. Eu quero fazer mais um filme esse ano, né? Quero continuar fazendo filmes. E, e acho que pode acabar rolando esse filme em Nova York. Mas tá tudo super inicial ainda.
0: Entendi. E o pessoal que, que contracinou contigo no filme. É pelo que eu pude acompanhar, eles convivem contigo seguidamente, né, diariamente, eles são também da Second City, ali da, da escola, ou, do, ou não?
1: Todo mundo que tá no filme eu conheci na Second City, ou da minha sala, ou de alguma outra classe depois da minha, ou que eu, eu fui assistente de professor é, lá na Second City, conheci algumas atrizes no curso de, de atuação para câmera e chamei para o filme. É... Mas sim, todo mundo ali, 100% de todo mundo ali, é da Second City.
0: Bah, muito legal, cara, muito bacana. E tem, tem espaço para contratações aí para equipe?
1: <risos> Olha aí, tá, tá, sempre tem, sempre tá aberto, sempre podemos fazer melhor.
0: Não, eu tô, tô brincando <risos> contigo, <risos> brincando. Mas que do caralho, cara, eu acho que é admirável. Realmente, eu gostava do tempo do blog do canal, o Não Fale com o Motorista é uma das coisas mais divertidas que tem de, de, de assistir tanta gente legal que você conversou agora a tua carreira de cinema eu acho que onde você toca dá certo, né cara, é impressionante como, como você tem tem o dom para se dar bem, para ter sucesso aí e te desejo todo o sucesso no mundo. Você está sempre convidado para voltar aqui no Online Filmmaker quando você tiver filme novo para lançar, projeto novo para contar. Você tá sempre convidado, meu querido. Obrigado, tá?
1: Pô, eu que agradeço, cara. Foi um papo super maneiro. Acho que a gente co cobriu bastante coisa aí da minha carreira e, e, e espero que quem quem ouvir, assistir esse programa e queira começar tanto no cinema quanto no stand-up, ou blog, ou qualquer coisa que não deixe de, não deixe de, de apostar na, na teoria dessas coisas. assim Tem que estudar. Tem uma coisa que acontece bastante aqui nos Estados Unidos e também no Brasil, que é... Não, as regras vão me limitar. Não, as regras não vão te limitar. As regras vão te dar uma base super sólida para você, ali na frente, se você quiser quebrar as regras, você quebra as regras sabendo que você está quebrando as regras. Mas não deixe de aprender as regras... É não deixe de estudar, e se você quer escrever melhor, leia bons autores, leia bons livros, é, se inspire de, de grandes pessoas, homens e mulheres, autores e, ator, e, e autoras, é, na atuação também, a, a, atores e atrizes, vai na tua, músicos, assim quem é um músico incrível que você gosta, uma musicista... E, e, e se inspire nos grandes, estude bastante e, e vá pro campo, cara. Vai pro campo de batalha e vá criando tua, tua zona de conforto, cara. Vá criando tua zona de conforto. Onde que é confortável pra você estar pra que você se sinta bem de repetir aquilo todos os dias da tua vida. Que você acorde inspirado, inspirada a criar algo maneiro pra manter a tua zona confortável. É isso que você tem que fazer.
0: Foda. Muito massa, cara. babaita ter inspiração para todos nós, Banguela. Brigadão. E como eu falei, sempre que você quiser voltar, as portas estão abertas. Sucesso, meu querido. As
1: ordens, meu velho. Obrigado.
0: Cuida do gato aí.
1: Já comigo, já comigo.
0: Valeu, pessoal. Valeu. Não se esqueçam de se inscrever no canal, comentar o que vocês acharam, compartilhar esse vídeo. E agora eu vou tentar convencer o Banguela aqui a convencer o Rafinha um dia a conversar com a gente.
1: Valeu. Valeu, velho.